0: Hai podcasters, ketemu lagi dengan saya Kata Guru Rendra Di episode kali ini saya akan bicara tentang faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial Check this out Kalau kita bicara tentang uh, integrasi sosial penyatuan masyarakat yang berbeda-beda yang majemuk yang memiliki unsur-unsur yang uh, tidak sama maka salah satu proses yang uh, dijalani adalah asimilasi atau proses untuk menyesuaikan perbedaan-perbedaan tadi jadi proses mengurangi perbedaan-perbedaan ada di dalam masyarakat gitu ya intinya seperti itu asimilasi itu nah apa faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial itu yang pertama itu adalah toleransi terhadap perbedaan gitu ya ini menurut saya yang utama gitu tanpa toleransi terhadap perbedaan ya tidak akan ada proses asimilasi gitu tidak, tidak akan ada proses Uh, untuk mengurangi perbedaan, bagaimana bisa mengurangi perbedaan kalau kita tidak punya sikap toleransi? Ya kan toleransi itu berasal dari kata bahasa Inggris ya, tolerate. Ya, kita menerima adanya perbedaan. Jadi kalau kita belum bisa menerima perbedaan, kita tidak bisa mengurangi perbedaan-perbedaan itu. Ya, kita tidak bisa bersikap Uh, apa namanya menerima bahwa memang orang lain itu berbeda dengan kita kalau kita tidak punya sikap toleransi itu jadi ini yang yang utama nah seringkali kemudian uh, masalah dalam integrasi sosial itu ada didasari diawali oleh uh, kurangnya toleransi nah kalau ditanya kenapa kok masyarakat itu kurang toleransinya eh, itu macam-macam nanti ya kita bisa bicara banyak hal itu sebabnya itu bisa banyak hal jadi bisa jadi karena beban sosial bisa jadi karena apa namanya ada unsur-unsur masyarakat yang yang kemudian berubah secara signifikan sehingga kemudian taraf toleransi masyarakat itu berkurang misalnya misalnya berubahnya lembaga sosial pendidikan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga kemudian Generasi-generasi setelah kita itu kurang memiliki rasa toleransi sebagaimana kita, misalnya seperti itu ya. Dan kita sekarang bisa melihat ya di masyarakat kita itu generasi yang makin muda sekarang ini, itu tampaknya, tampaknya itu sebagian besar itu kurang memiliki rasa toleransi. Lebih melihat ke dalam dirinya sendiri, inward looking, kurang melihat keluar atau outward looking gitu ya. Jadi, akhirnya apa-apa itu ukurannya? Dia, nah, itu, itu yang... yang apa namanya yang mengurangi rasa toleransi itu. Nah, tanpa toleransi, maka sulit kita akan mendorong integrasi. Nah, yang kedua itu adalah kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Maksudnya apa? Nah, kenapa ekonomi? Nah. Ekonomi itu adalah salah satu lembaga sosial yang penting ya teman-teman dalam masyarakat. Tanpa adanya keseimbangan dalam bidang ekonomi, maka akan terjadi ketimpangan antara golongan-golongan yang berbeda tadi di masyarakat. Ya, e, Kita jujur saja, di masyarakat kita itu kan e, ketidak, samaan tingkat Do, apa namanya tingkat akuisisi ekonomi itu akhirnya kemudian terkait juga dengan etnisitas bahkan ras ya kalau, kalau saya boleh bilang jadi ada kecenderungan mengidentifikasikan ras atau etnis tertentu dengan penguasaan ekonomi dominasi ekonomi di masyarakat jadi golongan hmm. lain, ras atau etnis yang lain yang kebetulan tidak dominan dalam posisi ekonomi itu kemudian timbul apa kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini kemudian mengurangi rasa toleransinya tadi. Gitu, jadi kenapa kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi itu penting sebagai pendorong integrasi sosial? Karena tanpa adanya keseimbangan dalam penguasaan atau akuisisi ekonomi maka golongan-golongan sosial yang berbeda dalam masyarakat dan juga sekaligus berbeda akuisisi ekonominya ini akan timbul kecemburuan sosial satu sama lain gitu nah kecemburuan sosial ini mengurangi toleransi ya kembali ke faktor pertama tadi jadi toleransi itu bisa redup bisa bisa berkurang tuh salah satunya karena tidak seimbangnya kesempatan dalam bidang ekonomi jadi pemerintah negara itu salah satu fungsi utamanya itu menjaga agar kesempatan ekonominya itu seimbang antara golongan-golongan sosial di masyarakat terutama di negara seperti Indonesia yang majemuk nah, itu. dan itu memang agak sulit dilakukan karena Indonesia ini sangat majemuk gitu ya banyak kasus nanti kalau kita bicara tentang kasus disintegrasi sosial itu salah satu isu yang paling sering menjadi trigger atau pemicu itu adalah ketidak ketidakseimbangan dalam kesempatan di bidang ekonomi ya. berikutnya adalah sikap saling menghargai orang lain nah, ini sebenarnya kurang lebih sama sih dengan toleransi ya, cuma begini sikap saling menghargai itu gini, kita toleran terhadap orang, tapi kita juga harus mengekspresikan toleransi itu dengan baik, gitu. artinya begini bisa jadi orang tuh sebenarnya tidak ada masalah dengan keberadaan Uh, orang lain yang berbeda, gitu ya. beda suku, beda agama. Tapi karena uh, kurangnya keahlian sosial, gitu ya. jadi nggak bisa mengekspresikan dengan baik penghargaan terhadap orang lain. Seringkali itu menjadi masalah, gitu loh. Ya, ini masalah. Gesekan-gesekan antara pribumi dengan non pribumi itu sebenarnya kan uh, terjadinya itu lebih karena uh, kurangnya sikap saling menghargai. Gitu. Apakah betul yang non pribumi itu cenderung tidak menghargai pribumi? Ya, tidak semua, ya tidak tidak semua begitu. Ada juga orang-orang non pribumi yang sebenarnya menghargai orang-orang pribumi. Tapi karena mungkin kulturnya, sosialisasi dari keluarga awal dan segala macamnya itu kurang fleksibel ketika berhubungan dengan orang-orang yang tidak sejenis, misalnya gitu ya. Sehingga kemudian timbul ini tadi. Seolah-olah ada sikap tidak menghargai orang lain, gitu. padahal sebenarnya tidak. Dan orang yang merasa tidak dihargai ini juga sebenarnya mungkin ke memiliki kekurangan skill sosial untuk memahami bahwa orang itu berbeda gitu loh. Ya, jadi misalnya kayak gini, ada teman-teman saya itu yang memang orangnya modalnya cuek gitu, cuek. Uh, Straightforward forward tanpa tedeng aling-aling. Kalau ngomong tuh, apa yang kejedul di kepalanya diomongkan aja, misalnya gitu ya. Nah, kebetulan sikap-sikap um, ini, itu saya lihat, itu kok menempel pada teman-teman uh, saya dari etnis tertentu. Misalnya. Gitu ya. Jadi, akhirnya saya membuat generalisasi, saya menyamaratakan Contoh gini, Oh, orang Batak itu kasar. Apa semua orang Batak kasar? Tidak juga sebenarnya gitu ya. Tidak juga. Ada orang Batak yang nggak kasar ya. Tapi kalau ngomong tetap ya nadanya tinggi gitu. Karena memang orang Batak begitu. Dari karakternya begitu. Tapi tidak berarti kalau tidak bicara lembut itu kemudian kasar gitu kan. Nah karena kekurangan saya. Saya kurang memiliki skill sosial untuk memahami bahwa orang itu berbeda. Bahwa orang Jawa itu beda dengan orang Batak. Orang Batak itu beda dengan orang Sunda misalnya. Nah itu... Kalau kita kurang memiliki skill sosial itu, kita akhirnya menganggap seperti itu. Dan sebaliknya, ya orang Batak itu selalu menganggap orang Jawa itu malas, misalnya. Orang Jawa itu malas-malas, orang Jawa itu, ya terlalu banyak mikir mereka itu, kurang action, kurang dinamis. Nah itu juga timbul karena kekurangan skill sosial untuk memahami itu. Nah itu ya. Oleh karena itu. Salah satu tujuan pendidikan di Indonesia itu sebenarnya menumbuhkan sikap saling menghargai orang lain. Dan sebaiknya sekolah itu memang harusnya itu tidak homogen, tapi heterogen. Supaya apa? Supaya generasi muda, anak-anak kita itu terlatih untuk berinteraksi dengan orang yang tidak sejenis dan bisa menghargai mereka secara wajar. Menumbuhkan sikap toleransi. Nah ini dari mana belajarnya? Dari kecil, dari lingkungan-lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan sekolah. Jadi saya jujur tidak terlalu uh, setuju dengan konsep homeschooling, karena homeschooling itu cenderung, uh, karena sekolah itu dianggap sebagai lembaga yang uh, tersendiri, gitu terpisah dari masyarakat. gitu Jadi akhirnya ya sudah lah daripada Anu kita homeschooling aja anak-anak biar diajarin sendiri baik orang tuanya atau menutup tutor atau segala macam oke okay. tapi mereka akan kehilangan kesempatan menurut saya itu untuk bergaul dalam situasi yang beda dengan rumah atau tetangganya itu ya tapi yang heterogen yang bermacam-macam itu sebenarnya salah satu fungsi sekolah itu di situ lalu bagaimana dengan sekolah yang homogen nah, itu saya juga tidak terlalu saya bukan tidak setuju dengan sekolah agama, jujur ya, bukan loh ya, nanti saya bisa diprotes netizen <laughs> Saya bukan tidak setuju sekolah agama, anak saya sendiri pun sempat sekolah agama. Tapi menurut saya, sekolah yang heterogen itu lebih baik menurut saya, secara konseptual itu lebih baik. Karena dengan kita heterogen, kita yang muslim, misalnya kita yang islam, saya yang islam itu saya mengerti bahwa ada orang lain yang tidak islam ada orang lain yang tidak memiliki kebiasaan hidup seperti saya yang mengikuti ajaran agama saya. Contoh nih, kalau di ajaran agama saya cewek itu harusnya berhijab pakai kerudung, pakai jilbab. Saya tapi kemudian tidak bisa kemudian me, apa namanya itu mengolok-olok atau mungkin berpandangan negatif terhadap yang tidak berhijab. Kalau dia bukan muslim gitu. Saya tidak boleh kemudian bilang, ah lu ini... Auratnya kelihatan, rambutnya kelihatan tuh aurat lo Jazmin. bisa saya, saya bisa di, bisa dikeroyok, <laughs> dikeroyok <keluar kayak> Jazlin <laughs> Karena bukan bukan Islam gitu loh paham ya? Tak bisa saya mengekspresikan, memproyeksikan keislaman saya ke orang yang bukan Islam itu namanya tidak punya skill sosial dan sebaliknya. gua ada lo, teman saya itu bilang, ah oh, orang Islam tuh aneh-aneh makan babi aja larang, tak eh, boleh ngomong gitu. <laughs> apalagi di depan saya gitu. Itu sama aja anda menistakan agama saya kan gitu toh. Jadi kita enggak perlu seperti itu gitu ya. Nah, ini namanya sikap saling menghargai. Kita percaya pada agama harus fanatik bahkan. Saya ini fanatik loh sama agama saya. Artinya gini, jangan salah paham. Fanatik itu tidak berarti kemudian harus benci orang lain, tidak. Itu yang saya tidak setuju juga. Fanatik itu artinya saya mengikuti ajaran agama saya, meyakini ajaran agama saya sebagai yang paling benar. Yes. Semua orang harusnya begitu Beragama itu harus fanatik Tapi tidak boleh kemudian mengekspresikan fanatisme itu Kepada orang lain yang berbeda agama Apalagi kalau kita tinggal bersama Indonesia ini kan tidak semuanya orang Islam misalnya, Tidak semuanya orang Kristen Kayak di Bali Apa semua orang Bali itu Hindu? Nda, Tapi mayoritas Hindu Jadi ya bukan Hindu ya jangan kurang ajar juga itu. Sudah <gut> <gut> tahu mayoritas Hindu Ya, bikin postingan sosial media menghina harinya punya orang Hindu itu gila itu bunuh diri kalau misalnya <laughs> ya itu bunuh diri itu ya itu teman-teman ya jadi itu sikap saling menghargai. Yang faktor yang lain adalah sikap terbuka dari golongan berkuasa dalam masyarakat. Nah ini kita menyentuh uh, pemerintah. Artinya apa? Uh, Ketika pemerintah itu kemudian tidak memiliki strategi asimilasi, tidak memiliki strategi yang tepat untuk mengelola masyarakat yang majemuk itu, maka akan timbul masalah. Gitu. Ya, jadi seperti yang di Myanmar sekarang itu contohnya, itu kan sebenarnya karena rezimnya itu kan tidak tidak sensitif terhadap perbedaan masyarakatnya sendiri. Baik itu ya, sekarang militer itu juga yang digulingkan ini siapa? Ausan Aos, Su, Su, Suyi itu yang dapat Nobel Perdamaian itu. Itu juga aneh, juga gitu. Um, orang itu jelas-jelas memerintahkan apa namanya, uh, apa namanya itu, uh, Rohingya itu loh, rohingya orang-orang Myanmar yang Islam itu. Itu kan di, memang didiskriminasi sama dia. Itu loh, itu sudah bukan opini saya loh, itu sudah fakta itu. Banyak orang tahu itu. Tapi kenapa kok tetap Aushansuki itu kok tetap diberi apa penghargaan? Kenapa tidak dicabut penghargaan BPP-nya itu. Sekarang begitu dia digulingkan oleh militer, semua orang pada, pada menghujat militer. Sebenarnya itu sih kalau menurut saya ya itu resiko politik ya. Kalau pemerintahnya tidak bisa me, tidak bisa mengayomi eh, apa namanya masyarakat yang berbeda, ya kan selalu timbul gesekan-gesekan. Indonesia ini termasuk beresiko. Ya, pemerintah Indonesia ini sungguh di ujung tanduk. Kenapa? Karena masyarakatnya ini benar-benar beraneka ragam ini kita ini. Tidak hanya suku, tidak hanya agama, tidak hanya ras, macam-macam. Ya. Jadi sikap terbuka itu maksudnya apa? Pemerintah memiliki strategi yang tepat dalam mengelola masyarakat yang majemuk Makanya pemerintah itu tidak boleh mengidentifikasikan dirinya terhadap golongan tertentu harusnya. Jadi, presiden Indonesia bukan presidennya orang Jawa, bukan presidennya orang Islam, tapi presiden untuk seluruh orang Indonesia. Mau agamanya apa, mau sukunya apa, mau rasnya apa? Karena kalau sudah presidennya mengidentifikasi, saya ini apa namanya akan membela kepentingan umat Kristen saja, menurut saya. Masyarakat Indonesia itu harus mengikuti Ajaran-ajaran Kristen misalnya. Nah, Itu pasti diberontak Dari awal itu pasti Ada yang bilang Negara yang bagus itu adalah negara Islam Itu aja sudah bikin Debat Rame itu kan Kenapa ya itu, itu bukan sikap terbuka eh, Apa namanya eh, Golongan berkuasa dalam, dalam strateginya gitu Dalam masyarakat yang berbeda Kemudian Kemudian eh, yang berikutnya adalah eh, persamaan persamaan dalam unsur kebudayaan. Jadi salah satu yang kemudian mendorong proses asimilasi itu adalah kenyataan bahwa yang namanya fakta ya bukan kenyataan fakta bahwa yang namanya budaya uh, kita ya itu memang memiliki banyak persamaan nah itu ya maksudnya bagaimana ya ya antara budaya Jawa dengan budaya Minang dengan budaya Papua itu walaupun berbeda tapi kita melihat ada apa namanya, kesamaan-kesamaan yang bisa kemudian dipersatukan bagaimana kalau tidak bisa dipersatukan, nah ini ini salah satu yang menarik, salah satu alasan kenapa dipilih bahasa Indonesia itu karena bahasa di Indonesia bahasa suku-suku bangsa di Indonesia itu banyak 1300 kurang lebih saya gitu kayak bayangkan saja kalau orang Jawa mau ngomong sama orang Papua yang satu ngomong Jawa, satu yang satu ngomong Papua kan mesti tidak ndak kali ketemu gitu kan. Nah, perlu bahasa satu bahasa yang bisa dipahami oleh semua suku bangsa. Walaupun itu bukan bahasanya sendiri ya. Oleh karena itu perlu bahasa persatuan. Nah, itu usaha untuk menyamakan unsur-unsur kebudayaan. Ini sebuah strategi yang sangat jenius menurut saya dari Bung Karno dan Bung Hatta dan juga para founding fathersnya Indonesia Bahwa salah satu cara untuk menyatukan masyarakat berbeda-beda ini adalah dengan apa? Dengan bahasa yang sama Artinya orang Jawa tetap bisa ngomong Jawa dengan orang Jawa Orang Papua masih bisa ngomong bahasa Papua dengan orang Papua Tapi ketika mereka bertemu orang-orang berbeda ini Mereka tetap bisa saling memahami karena bisa ngomong bahasa Indonesia Ini otomatis akan mendorong terjadinya integrasi sosial Ketika bahasa ini tidak bisa dipersatukan, itu sudah merupakan jurang bagi suku-suku yang berbeda, suku bangsa yang berbeda. Itu teman-temannya. Selain memang kemudian ada persamaan-persamaan di antara unsur-unsur kebudayaan mereka sendiri. Jadi misalnya kayak di Jawa itu uh, punya kebiasaan apa namanya, misalnya. Uh, Oh orang Jawa itu suka bersemedi misalnya gitu ya Oh ternyata di orang Dayak di Muara Pauh ya Itu ternyata juga punya kebiasaan bersemedi misalnya ya. Makanya ketika orang Dayak Muara Pauh ketemu orang Jawa itu Merasa lebih dekat daripada orang ketemu orang Madura misalnya Karena orang Madura itu misalnya nggak punya kebiasaan bersemedi Misalnya loh ya ini saya bilang misalnya loh ya jangan ditarik ke kerana real tidak, ini hanya misalnya saja terus misalnya yang lain adalah misalnya di Jawa ada batik ternyata di Sumatera itu juga ada apa produk yang hampir sama mirip dengan batik mungkin namanya lain tapi kalau dilihat itu mirip dengan batik misalnya. dan batik itu banyak ya ternyata ya, tidak cuma Jawa kok yang punya itu ya saya baru tahu batik Jawa itu salah satu dari batik yang ada di Indonesia di, suku lain itu ternyata banyak produk budaya lain yang mirip dengan batik gak usah jauh-jauh batik, madura itu ada, saya baru tahu, batik Treten. Gitu. kalau batik Treten itu ternyata saya lihat ya batik juga hampir sama dengan orang jawa gitu batiknya jawa nah ini ini semakin sama unsur-unsur budayanya itu akan semakin mudah kemudian terjadi namanya integrasi So. Sosial. Intinya itu semakin dekat kesamaan itu, integrasi sosial itu kan semakin mudah. Kemudian yang karena ah ini perkawinan campuran, amalgamasi ya, amalgamation atau amalgamasi ini sudah dibahas di, di asimilasi. Jadi salah satu bentuk asimilasi yang paling kuat mendorong integrasi sosial itu ya perkawinan campuran. Itulah strategi yang diambil oleh misalnya Langsamana Jang dari mana dari Cina yang kemana-mana itu kan dia memang tujuannya itu untuk menyebarkan juga budaya Cina gitu nggak salah loh ya yang apa namanya itu mereka uh, Chang Ho itu selalu meninggalkan anak buah kapalnya itu di daerah yang dia datangi untuk apa menikah dengan orang sana dan punya anak beranak pinak akhirnya di sana ada unsur masyarakat yang mirip dengan orang lokal tapi juga mirip dengan orang Cina. Jadi kalau di, di, di suatu negara itu banyak, ter, banyak dilihat adanya persamaan-persamaan secara fisik Atau persilangan-persilangan ras itu terjadinya karena adanya perkawinan campuran Nah perkawinan campuran ini salah satu strategi asimilasi yang paling sering digunakan Untuk semakin mendorong integrasi sosial Kalau terjadi perkawinan campuran otomatis akan terjadi yang namanya asimilasi Pengurangan perbedaan-perbedaan karena dalam pernikahan itu kan intinya menyatukan, menyatukan yang berbeda. Jadi kalau keluarga-keluarga itu banyak yang amalgamasi, maka di suku bangsa itu itu akan lebih akan lebih integrasi sosialnya lebih baik. Dan yang terakhir adanya musuh bersama dari luar. Nah ini terutama misalnya contohnya ketika Bung Karno itu uh, merasakan hanya ancaman dari Malaysia karena Malaysia ini dibantu oleh Inggris disupport oleh Inggris secara finansial dan mereka kemudian bermaksud mendirikan <coughs> apa namanya uh, pangkalan militer di sana Pak Karno merasa ini ancaman bagi bangsa Indonesia, maka dia kemudian menggelorakan semangat untuk anti-Malaysia ganyang Malaysia ganyang Malaysia, itu di, digaungkan dan seingat saya ayah saya pernah cerita yang namanya Gaya Malaysia itu ternyata benar-benar disupport di oleh hak, ya bisa dibilang seluruh rakyat Indonesia. Ayah saya waktu itu juga masih muda waktu di zaman itu dia juga gitu ikut ikutan Gaya Malaysia. Gitu. <laughs> Jadi musuh bersama itu otomatis akan menguatkan in-group. Ya kita kembali ke bahasan kelompok sosial. Jadi musuh bersama itu menguatkan in-group perasaan bersama kebersamaan. Jadi akhirnya perbedaan-perbedaannya ada di dalam sebelumnya itu cenderung mudah dilupakan karena ada musuh bersama yang sama-sama dilihat sebagai yang berbeda dari mereka gitu loh. Kita oke okay, orang Indonesia ini beraneka ragam beda-beda, tapi ketika berhadapan dengan orang di luar orang Indonesia ya, apapun warna kulitnya, kita merasa diri kita ini sebagai Orang Indonesia, walaupun mungkin warna kulitnya beda-beda Yang satu coklat, yang satu kuning, yang satu putih misalnya, Ya karena mungkin keturunannya beda-beda Tapi kita sebagai orang Indonesia Tiba-tiba punya perasaan bersama menghadapi Nah ini mendekatkan kita Mendorong integrasi sosial lebih cepat Ya jadi tujuh faktor ini Adalah tujuh faktor yang Mempermudah atau mempercepat Atau mendorong terjadinya penyatuan masyarakat Atau yang disebut sebagai integrasi sosial Semoga penjelasan saya bisa membantu ya Semoga kamu bisa lebih paham tentang Faktor-faktor yang mendorong integrasi sosial Oke okay? Jangan lupa like and subscribe podcast saya Oke okay? Dan kalau kamu punya pertanyaan Boleh loh send message Sampai jumpa di episode berikutnya See ya